0: Ahojte kamaráti, vitajte pri počúvaní ďalšieho PR podcastu. Dnešnou témou je vášeň, preto počúvajte aj vy s vášňou. Skvelým príkladom vášne je Gazon škola. Gazon škola je animátorskou školou projektu Gazon ktorú v novom ročníku vedie spoločenstvo PR v spolupráci s projektom Gazon a spoločenstvom SP. Ako vyzeral druhý víkend Gazon školy sa pozrieme očami, oh, pardon, ušami Janka Mikušku.
1: Andrej Zuzka, súčasť lídrov Gazonskú a členovia
2: líder týmu spoločenstva PR. Andrej, ako hodnotíš tento víkend? No teraz sme mali druhý víkend Gazon školy a téma bola Spasa Ježišovi Kristovi. A my už sme v tom prvom víkende hovorili, že naozaj bola veľmi dobrá atmosféra aj v týme. Aj medzi účastníkmi a teraz sa nám to potvrdilo a zdá sa, na, že to bolo ešte ako keby ďalej. Že potom prvom víkende, ktorý bol zameraný na božiu lásku, boli ľudia ako keby takí, že naozaj dotknutí, a si to tak užívali. Ale teraz sme mali aj také náročnejšie témy, ktoré boli potrebné, keby tak aj racionálne pochopiť. A zdá sa mi, že, že aky to splnilo svoj účel. Že tá téma spásy je veľmi silná. A keď to ľudia dobre pochopia, tak je to ako keby fakt niečo silné. Čiže aj zo skupiniek, aj zdieľania mám z toho naozaj veľmi dobrý pocit. Zúska ako hodnotíš ty tento víkend?
3: Uh, ja si súhlasím s Andrejom a táto téma bola náročná, ale dobrá zároveň. Že nebola to len taká jednoduchá téma, ale že naozaj to išlo na takú, takú podstatu. Uh, ale zároveň to keby by priná- prinášalo takú novú slobodu, si myslím, uh, pre ľudí.
1: Takže tu s vami, M.K., si myslíte, že to také <laughs> náročné pre vás? Tá, tá robota aj s mladými
2: a ešte sa musíte starať aj o dceru? Vieš čo, mama má veľmi rada ľudí, čiže ona dneska ráno prvá vec, keď sa zobudila, tak povedala, že domov nechce ísť a trochu sa chcela rozplakať, keď sme povedali, že dneska už musíme ísť domov, lebo je nedela. Takže ona sa veľmi teší, keď sa môžeme ísť a vymýšľa a ona sa aj hodí do týmu, že rozdáva počas porady keksiky ľuďom a si to veľmi užíva. Na druhej strane asi aj Zoska nech povie, že niekedy je to akože únamnejší, že sa musíme sústrediť, musíme sa dobre naplánovať, spánky kedy, ako správiť a také, ale aj my sa snažíme v rodne zavádzať taký minimalizmus, že veľmi málo vecí si berieme, že v podstate máme jednu postelku, jeden kufor a, a dva batohy a máme všetko v tom, čo potrebujeme. Takže nám sa funguje veľmi dobre a zároveň my sme vždy riešili, že vlastne ako vieru dostávať v rodine a našim deťom ďalej a zdá sa nám, že toto môže byť dobré. že nemusíme jej hovoriť, že ako žiť, ako milovať ľudí a všetko, ale že ona vlastne keď to bude vidieť v praxi, že ako to my túžime žiť a ako sa snažíme, ak sa nám to niekedy nedarí, takže práve to je také svedectvo.
1: Zúska, ty ako berieš, že si maminka musí sa viacej o starať?
3: Je to určite dar, to, že, ako má Ema povahu, že naozaj s ňou sa nám veľmi dobre slúži, pretože miluje ľudí a veľmi rada je teda aj na tejto gadzom škole, keď tu vidí všetkých ľudí, tak sa vždy že to sú jej kamaráti. Ale zároveň je tam možno aj tá druhá strana, že pre mňa osobne, že v mnohých veciach keby sa musíme aj zdávať, čo ale akože neberiem to zle, beriem to ako súčasť proste toho, že tým, že som s ňou tak napríklad ja nie som v skupinkách alebo na niektorých častiach programu sa nezúčastňujem lebo hej, MK by tam nevydržala ale napriek tomu som veľmi vďačná, že vôbec tu môžeme byť spolu že môžeme vôbec byť uh, celá rodinka a uh, Emma naozaj je šťastná hovorím, že nám to prospieva, pretože Emka tu lepšie spáva aj, aj. ako doma
1: <laughs> A si to víkendu vyčerpaná?
3: Nie som asi vyčerpaná asi taká klasická únava. Taká bežná si ako býva aj cez týždeň.
1: Liuka, ako sa ti tu páčilo na gadzom škole?
3: Takže pačil sa mi tu veľmi, veľmi, veľmi. A som úplne, že taká wow, že nemám ani slov.
1: Konal duch svety tento víkend?
3: Áno. Hlavne, keď sme mali takú prorockú aktivitu, kde sme odozdávali svoje staré a ja, tak som to tak cítila, že to bola taká uľava.
1: David, aké boli tvoje očakávania od gadzom školy o tohto víkendu?
0: Tak myslím, že podobné ako to bolo prvý víkend, podobné očakávania som mal a, a boli úplne splnené, čiže
3: zažijem taký pokoj cez to všetko od tej prvej gazom školy až do teraz a
0: teraz si myslím, že duch svetý počas tejto školy, počas tohto víkendu konal ešte viac, tak ešte viac som ma zmocňoval aj počas chvál, tak viac som si to dokázal užiť a, a vytvoriť tak priestor, aby Boh mohol konať a aj mňa som tak dotýkal a ma vovádzal do nových vecí a taký som bol veľmi pozbúdený z toho.
1: A sa cítiš byť unavený po tomto víkende? Ani
0: nie. ne, cítim sa taký, taký ešte, ešte lepšie taký nabitejší. Dobre, <laughs> Marek, čo sa ťa najviac
1: na tomto víkende? Najviac
3: sa ma dot- dotkolo duch svety. Najviac sme očarili, že sú tu super ľudia, príjemná atmosféra a proste láska a všetci sa pozrieme okolo. Samozrejme, odporúčal by som mal naozaj zmeniť to život. Asi taká prítomnosť ducha, čo tu bola medzi nami. Bolo to fakt silný.
0: Janko, ďakujeme. Od teraz sa môžete tešiť pravidelne na Janka, pretože nám bude prinášať správy a reporty z akcií. Boriska Štangu má si každý rád. Ak toho nemá rád, zrejme ho iba nepozná. Borisko je skvelý grafik, robí prekrásne grafiky, je členom líder týmu spoločenstva PR, hrá na base v kapele Gadnos a má záľubu, o ktorej až tak veľa ľudí nevie. Ahoj, Borisko. Ahoj, Peťko. Ty si veľmi známy tým, že veľmi dobre pracuješ s grafikou a videami. Ako sa začala tvoja cesta grafika?
4: Uh, v podstate... Venujem sa tomu už nejakých možno 6-7 rokov a e, začalo to tak, že začal som chodiť na lídersko animatorskú školu, ktorá bola vlastne úplne prvá vo Vašci a tam som sa stretol s Jom Hudačkom a proste veľmi sme si sadli, čo sa týka štýlu, rozprávania, komunikácie, humoru a proste všetky tieto veci, keď sme spojili, tak sme si proste povedali, že mohli by sme proste niečo z toho spraviť a úplne z ničoho nič spontánne sme na telefón natočili prostě kratučke videýka, na ktoré sme sa strašne smiali ešte celý rok. Je absolútne trapné a nikomu ho nikdy nechcem v živote ukázať, takže nesnažte sa ma nájsť a ani ja ho nebudem hľadať, ale tak som si povedal, že možno že na ďalší týždeň že normálne že dojem sem kameru a budeme točiť proste kraviny, hej, že budeme točiť srandičky a tak. A a natočili sme proste message, ktorý reálne mal nejakú pointu. Začal, začal samozrejme z, úplne akože od veci témy, alebo od, od veci nejakého, nejakého znaku, ktorý sme potom rozvinuli a samozrejme to prešlo do nejakej duchovnej témy. Samozrejme celé je to poňaté v nejakom, nejakým tým humorným potonom. A prišiel som domov, vytiahal som kartu, dal do počítača, zostrial som to v najjednoduchšom programe a... Tak šialne ma to neskutočne chytilo, že hneď som si proste do týždňa zohnal, dá sa povedať, taký stredne profesionálny program, ktorom som sa začal učiť. A toľko ma to chytilo, že vlastne vždy som brával kameru na túto líderskú školu na tieto víkendy a vždy sme sa snažili niečo tam natočiť. A tak ma to veľmi chytilo, že vlastne na základe toho som začal robiť videá a neskôr som k tomu pridal aj ako keby animované grafiky. Čo znamená, že nejaké jednoduché grafiky s textom, s nejakým. No proste práca v nejakom prostredí, 2D, možno 3D prostredie, nejaké animované prvky a vlastne už keď tieto veci som šťastí ako tak vedel, tak to prešlo vlastne aj do klasickej pevnej grafiky, čiže Photoshop a všetky tieto veci okolo toho a printová grafika.
0: Teraz sú tvoje grafiky naozaj úžasné, nádherné a prekrásne a určite ti to ľudia často hovoria. Boli tieto grafiky takéto aj na začiatku alebo už od začiatku si bol prirodzený talent?
4: Veľmi zaujímavá otázka, pretože... Uh, niekedy mám takú, takú nostalgickú chvíľku a pozerám si svoje hardisky, kde mám vlastne svoje, svoje prvé práce či už videá, alebo prvé grafiky a akože veľmi sa tom smejem a vidím proste uh, taký ten, ten progres toho celého sú to veci, kedy sa proste chytám za hlavu, že ako som také niečo mohol dať von, ale na druhej strane pred tými 4-5 rokmi som bol za tie veci naozaj... Akože bol som s nimi spokojný, považoval som to za niečo, čo na tú dobu bolo fajn, bolo príjemné, no ale akože vidno tam zrejme ten ten postup alebo ten proces a myslím si, že za nejakých 5 rokov, keď si pozriem dnešné grafiky, tak dúfam, že si to tiež poviem, že dúfam, že budem ďalej a samozrejme nepovažujem seba za profesionála ani nič, robím to všetko pre radosť aj takto celé začalo, takže nesnažím sa byť nejaký profik, snažím sa, aby, aby som robil to, čo ma bavia to, čo milujem
0: robiť. Čerpáš inšpiráciu na ďalšie grafiky?
4: Veľmi fajn otázka. <laughs> Uh, tiež sa to niekedy sama seba pýtam, že kde niekedy nájdem inšpiráciu, alebo ako to, ako to celé robím. Uh, je veľa zdrojov, je, sú rôzne zdroje, ale niekedy je to naozaj náročné, že niekedy, keď sa, keď sa až tak nutím, že, že potrebujem nájsť inšpiráciu a sadnem za počítač a uh, pozriem nejaké grafické stránky alebo hodzaj Pinterest, áno, mám tam účet a mám svoj účet veľmi rád, mám tam veľa inšpirácií, tak niekedy hrádam... Že, že ako by som spravil ďalšiu grafiku a niekedy sa to vôbec nedarí, vôbec to nejde a niekedy stačí, že si treba spustím nejaké video alebo, alebo naopak pozrie sa z okna von alebo pozerám si nejaké fotky a zrazu z toho vola, čo vidím a chytím to a pospájam si nejaké veci, nejaké elementy. nejaké nejaké abstrakty s reálnymi fotkami a zrazu je z toho hotové dielo a sám som niekedy prekvapený. Ale som rád, keď ma to chyti skôr ako správim samotnú grafiku, pretože ušetrím tým veľmi veľa času a keď sa mi podarí vytvoriť si tú predstavu najprv v hlave, a keď sa mi podarí ju vlastne zrealizovať vo Photoshope, tak tým som naozaj šťastný. Ale naozaj sa mi veľakrát stalo, že v hlave to vyzeralo veľa lepšie, ako keď som to zrealizoval, ostal som zhrozený, vypol som to a išiel som radšej pozerať YouTube alebo sa na alebo hoci čo iné.
0: Ako dlho ti trvá realizácia nejakej grafiky, ktorú už máš vymyslenú, ale ešte nie je zhmotnená na monitore?
4: Veľmi to záleží aj od jej nejakej obťažnosti, ale myslím si, že nikdy som neurobil kratšiu grafiku ako za hodinu alebo hodinu a pol. A niekedy je to pre mňa až také, že, že nechcem sa tým obmedzovať, že n- nedokážem si tak stanoviť že dobre, tak tento plaga spravím za hodinu alebo za dve a zrazu je 59. minúta a si poviem, že dobre, tak končím, hej, že za minútu to vypínam, tak, tak ako to je, tak, tak to nechám, to asi nedokážem nikdy. Čiže ja niekedy som ochotný proste tomu venovať 3-4 hodiny, ja niekedy som až sám z toho hroze- zhrozený, že koľko som už tomu venoval času, ale mám pocit, že výsledok stojí potom za to, hej, že je to, je to cítiť, je to vidieť a rád sa hrám s tými detailami. a Hej, ako som spomínal, že keď už mám v hlave tú predstavu, tak je to, je to veľa rýchlejšie, ale veľakrát sa stane, že teda začnem, už to mám hotové, to, čo som si nejako predstavil a chce to ešte doľadiť, takže toto už sú také tie, tie návyššie minúty, ktoré mi vôbec nevadí do toho investovať. Proste rád sa hrám s detailami. Som niekedy ochotný hrať sa len s písmom, trišote hodinu. Hej, hľadať to, otáčať ho, kombinovať rôzne štýly písma. Baví ma proste sedieť na internete a pozerať jednotlivé štýly písma zťahovacích alebo uh, nejak, nejak sa nechávať inšpirovať. Čiže v tomto som asi ochotný venovať si tomu viac hodín. Lebo ma to baví. Je to, je to super.
0: Stáva sa ti niekedy, že niečo, čo si považoval za hotový produkci, ešte napokon prerabal, že sa to takmer nepodobalo na to, čo si predtým považoval už za hotové?
4: Uh, Hej, uh, niekedy presne platí to pravidlo, že v najlepšom treba skončiť, pretože veľakrát sa stalo, že som spravil uh, jednoduchú minimalistickú grafiku, ktoré si myslím, že teraz veľmi idú, veľmi letia. Bol som s ňou veľmi spokojný a presne som ešte v hlave niečo, že ešte som tam chcel niečo dať, ešte to niečím obzvlášniť. Ako som to tam začal dodávať pridávať a presne tam dávať tie veci, ktoré som si dopredu plánoval, tak to proste už to vyšlo z toho pôvodného, z tej pôvodnej krásy. A na druhej strane to bolo stále pekné, lebo to bolo ako keby to, čo som a som si dopredu nejak pripravil v hlave. A ostal som z toho taký smutný, že tak teraz čo, že mám to akože vymazať, že mám to vrátiť späť alebo to proste nechám tak, ako to je. A presne už sa veľa stalo, že OK, nechal som to a potom som sa na to pozeral, už keď to bolo vytlačené a si vrajím, že pánečku, toto nie je dobre. <laughs> toto sa mi veľmi nepodarilo. Toto,
0: ak raz si budem robiť portfólio, tak si to tam nedám. Ktoré z grafik, ktoré sme mali možnosť vidieť, považuješ za najlepšiu grafiku a ktorú považuješ za najhoršiu grafiku? <laughs> za
4: najlepšie grafiky asi považujem tie najnovšie, pretože tie sú posledné, ako keby tam mám asi uh, tak odozdaných najviac skúseností, ale nemusí to tak úplne byť bežne sa stáva, že, že spravím grafiku a ako v počas toho procesu, to je vlastne aj zároveň odpoveď ešte k predlhšej otázke, že áno, že počas procesu, už keď sa mi možné prestávať, grafika páči, tak to už je asi znamenie toho, že je hotová. A veľakrát sa stane, že hej, že dorobím grafiku a už tak ju mám na očiach, že, že už sa mi to až tak nepáči. Akože v dobrom sa mi to nepáči. Neznamená to, že ju neznášam, alebo že som s tým nespokojný. Ale je to, taký, je to taký signál, že OK, proste tá grafika už je hotová, už je dokončená. Už som sa s ňou toľko babral, že, že už proste nie je pre mňa taká očarujúca, ako, ako bola na začiatku. Čiže mám rád také tie, tie grafiky od iných grafikov, ktoré keď uvidím, tak v prvom momente mi vyrazia dých. Neviem, či sa ja viem takto na svoje grafiky pozerať, asi preto, že som sa už veľa hodín na ne pozeral. A takže asi nemám tak nejakého favorita. Veľmi sa mi ale akože páčia posledné grafiky napríklad s PR Music cd Takže s tou som sa naozaj hral a tu som akože naozaj, tej som naozaj venoval veľa veľa hodín, ale bol som s tým pomerne dospokojný, čo niekedy je to akož náročné povedať. Ja si myslím, že žiaden umelec nie je 100% spokojný so svojím dielom, pretože stále je kam ísť. Takže ja preto aj svoje grafiky akože považujem za pekné, ale fakt akože nemám, tak, nemám teraz v tejto chvíli taký, že, že úplne že 100% skvost. Najbližšie k tomu asi malo teraz teda CD. A čo sa týka najhorších, tak pánečku, tak to by sme našli. Hey, toho, by, toho by bolo, hej, nejaké trojičné vigilie staré, alebo alebo, alebo The way, keď som si pozeral z nejakého roku 2014-2015 a to vtedy si pamätám, že keď som to ukázal treba Andrejovi, tak vraval, že wow, super, že tak táto sa ti podarila. Hej. Ja som rád, že že, kokso, ja som riadne spokojný. Hej. A teraz, keď sa na to pozriem, si rád, že čo sme na tom videli. Hej, že... Ale hej, tak posunuli sme sa ďalej, aj tie grafické trendy sa vymenili, nahradili sa a Aha, najednou som si spomenul na, na grafiku hlboké 2016, to bol taký les, v ktorom bol, bolo písmo zapustené. E, to som vlastne aj si natáčal obrazovku ako TimeLabsové video. To ma bavilo, to bolo, to bolo super, s tým som sa veľmi vyhral a tam sa mi presne stalo to, že keď som si ten, e, tú grafiku pozrel hoc ktorý iný deň, tak som bol, že wow, tak toto je fakt pekné. Napriek tomu, že je to absolútne jednoduché, nebol som prvý, kto to vymyslel. A bolo úplne veľa takýchto grafik na internete, ale jednoducho mal som z toho dobrý pocit.
0: V minulom podcaste si spomenul jeden maličký detail v buklete CD1. Nechceš nám prezradiť po rokoch, <laughs> aký detail išlo?
4: No, Andrej Kmozorká ho už uh, našiel, samozrejme nie je svoj pomocne, pretože som ho veľmi dobre schoval. Môžem povedať, že je to iniciálka uh, kresného mena mojej manželky. A je ukrytá v časti, kde je báseň. Takže viac ja asi indicií nedám. Je celkom ťažko vidno, viacej ju vidno na, na počítačovej verzii, lebo v printe trošku sa aj svetelnosť sa trošku zmenila. Takže samozrejme aj monitor, keď som to tam robil, ten mi svietil na 100%, takže tak, tak to vidno lepšie. Ale tak potom za, za 10 rokov, keď sa má to spýtaš, tak ti
0: to ukážem. O tebe ale... Nie je úplne známe, že veľmi rád varíš. Prečo?
4: Lebo veľmi rád jem, ale <laughs> nie tak, že som sa prejedal, ale uh, ja odmala som veľmi tak uh, mal rád, aj keď sme s mojimi rodičmi pozerávali nejaké relácie o varení. Ja odmala mala nejako inkli- inklinujem ku, ku jedlu, ale nie akože ku tomu, že potrebujem proste jesť uh, každú hodinu, ale že proste mne sa to páči, akože jedlo uh, jedlo taká tá gastrokultúra. Mňa to celkom ma to priťahuje.
0: Čo najradšej varíš?
4: Ja varím veľa vecí rád, ale dlho, dlho alebo dá sa povedať, že úplne od malá. Ešte keď som bol úplne malý, nejak 8-9 ročný, tak som strašne rád behal po kuchyni, keď mamina robila palacinky alebo lievance. A mňa proste strašne fascinovalo to, že ako je možné, že sa tekutá tá zmes, čo znamená to, že sa v jednom momente proste vyleje na pán Vícov, a je z toho niečo pevné a niečo strašne dobré a že ty k som mamina zarobila nejakú magickú zmes, ktorá proste dodáva radosť a šťastie do našeho života a môžem m tak tieto recepty ma akože veľmi fascinovali a to boli asi jedný z prvých receptov, ktoré som sa aj naučil a dlho ma to fascinovalo a mňa v podstate strašne baví robiť práve takéto želievance, lebo dá sa to veľmi obmieniať a tých receptov som už celkom dosť povymýšľal, takže to ma tak baví. No.
0: Vo vašej domácnosti s manželkou Ačkou, kto varí viac, alebo aťka
4: tam asi neexistuje, že kto varí viacej, proste kto varí, hej. A som to ja. Ale my sme sa tak akože na začiatku dohodli, ešte keď sme spolu chodili a keď sme tak plánovali spoločný život, tak uh, jednoducho ja som Aťka rožaď, že ja proste strašne rád varím a chcem to robiť a Aťka bola volá, že jasne, není problém, kľudne. Nehovorím, že nevie variť, práve že vie. Aj nieedenkrát um, akože zachraňovala doma situáciu, keď ja som nechcel alebo sa mi nedalo alebo čokoľvek ale jednoducho je dobre, keď to niekoho v domácnosti baví a je ochotný tomu venovať nejaký čas alebo proste venovať tomu voľný čas, ktorý môže byť trvať po večeroch. Takže, takže mňa to neskutočne baví, naozaj. Ja sa na to veľmi teším. Ja sa teším, keď plánujeme, čo budeme čo budeme variť v týždni a veľmi ma to baví, keď proste príjem záťkov a hovoríme nápady a ona len prikývuje, hej, kto vie, či to má vôbec rada, ona ani sama nevie, či to zje, ale proste dovolí mi variť, dovolí mi experimentovať, dovolí mi skúšať a dovolí mi to vyhadzovať, ak to na hodom nevide, ale zatiaľ sa mi to našťastie až tak ne, veľakrát nepodarilo, že by som musel jedlo vyhadzovať, iba, že som ho proste pokazil a jedli sme ho také, aké bolo, alebo bolo proste nie, nie, nie stop 100%.
0: Čiže si vymýšľaš vlastné recepty. Dal by sa v skratke povedať nejaký svojich tajných receptov, aby sa aj ďalší ľudia mohli potešiť dobrým jedlom z dielne šéfkuchára <súdň> Borisa? Uh, nie to strašie, Lichotik, je to strašne lichotí, keď tak to o mne rozprávaš. Nepovažujem
4: sa úplne za 100% šéf kuchára. Myslím si, že je veľa ľudí ešte v spoločenstve, ktorých môžeš kludne vyspovedať na túto tému. Rád si vypočujem ten podcast, ako aj iné. Ale ako som vravil aj v tých predošlých otázkach, že, že veľmi rád som experimentoval pri uh, lievancoch, pretože tie sa naozaj dajú vymysieť rôzne, či už zdravé alebo menej zdravšie verzie a skúšal som ich v období, keď som chodeval veľmi veľa cvičiť, behavať a chcel som mať proste zdravé ranienky, tak som si proste robioval zdravé livance, povymyšil som veľa receptov takisto, keď máme proste voľnú nedelu spolu záčkov, tak proste spravíme lievance, ktoré sú absolútne opakom tých zdravých. Na to plesnieme zmrzlinu, šláčku a ovocie a je to bomba, hej. proste máme, máme cheat day. A asi takýchto špeciálnych receptov, ak by som mal tieto svoje lievance, nazvať špeciálne, tak tých receptov je viac. to. A rozmýšľam, že, že začnem točiť Insta Storky práve s týmito receptami. Uh, inšpiruje ma v tom jeden český kuchár, ktorého sledujem. Uh, nie jeden, samozrejme, sledujem veľmi veľa kuchárov. Sledujem veľmi veľa kuchárských videí aj na YouTube, čiže akože som tým celkom obsýpany a a strašne má to láka robiť to a venovať sa tomu. Ale aspoň minimálne rozmýšľam, že na Instastorky proste podávam pár takýchto mojich vymyslených receptov s lievancami a proste či to bude ľuďom už chutiť alebo nie, to uvidím až potom. Takže nemám problém sa s tým o to podeliť, ale teraz tieto chvíli asi nič také špeciálne nevymyslím, ale ale rád sa s tým teda podelím časom na Instagrame, ak teda posluchači vydržíte.
0: Dočkáme sa niekedy knihy Boriskove lievance?
4: No, bude to, bude to trojstranová kniha, kde na dvoch stranách budú fotky a vzadu bude krížovka a, a sudoku.
0: A grafiku ti bude robiť kto? Uh, noha. Aď o priprav sa. Ako grafikovi, ako veľmi ti záleží, aby jedlo, ktoré varíš, vyzeralo dobre na tanieri? Fú, tak toto je super, toto
4: je super otázka a priznám sa, že mal som v jednom v živote, konkrétne keď som mal 13 rokov, mňa veľmi, veľmi fascinovalo, keď kuchári v tých reláciách, alebo keď to boli nejaké súťaže, alebo tak dovarili, a začali proste servírovať jedlo. A ja som mal chvíľu takú uchylku na, na to, keď sme chodili do nejakých obchodov a tam boli proste kuchynské riady. Tak je mňa proste fascinovalo sledovať proste taniere, ako, ako vyzerajú Úplne som sa na to predstavoval, ako, ako na to proste to jedlo servírujem. A proste doma, keď sme mavali nedelu alebo keď sme mavali nejaké rodinné oslavy, tak ja som si vždy proste presne tak nabera jedlo, aby brutálne dobre vyzeralo. Neokickáne, nič čistý tanier, hej. Proste príbor úplne vyleštený, že som ho s tarkeným obrusom tam ešte leštil a sa vždy na to hnevala, čo robím. A proste mňa to tak strašne fascinovalo, že, že len na to som sa niekedy veľa tešil. Na to, ako proste ten tanier bude vyzerať s tým jedlom. Takže myslím si, že mm, teraz ma to tiež baví, až na to, že presne... Uh, Očakávanie versus realita. Hej. Čiže očakávanie mám veľké, že to proste tam nakrám na, na to jedlo volačo pekné, hej, ozdobím to. Realita je, že to je úplne otrasné, tak zaborím do toho ližico, a idem si sadnú za stôl a nech ma nikto nevidí.
0: Tiež veľmi dobre a veľmi rád hrávaš na bass-gitare. Problém pri bass-gitare je často ten, že ju v kapele nie je veľmi počuť. Ako toto prežívaš? Nekompenzuješ si hm. potom trošku nedostatok toho, že Ča ľudia ako domníka neregistrujú tým, že robíš grafiky.
4: Kompensujem si to jedlom. My si z toho akože vieme robiť v kapele sraničky, sraníčky, ale akože v konečnom dosledku, keď niekedy cestujeme autom a hodnotíme, hodnotíme hranie, aké je bolo, tak akože chalanie vravia, že hej, že bolo to proste sila, bolo to cíti a že, že, že aj keď už prišli také situácie, že naozaj... Povedali, že bez tej z gitary by to bolo o ničom. A, ale strandy sa z toho robia dobre, vtipy dobre o tom padajú. A ja necítim sa tak našťastie, akože je pravda, že ako nástroj, samotný nástroj je to akože trošku, trošku náročný, lebo veľa ľudí, ľudí ani uh, nevedia, na čo slúži bass a že čo to vlastne je, ale v konečnom dôsledku keby, keby hra počujete kapelu, ktorá v jednom momente proste vypne basu alebo proste odstaví bass tak je to tam zrazu poznať, hej, že tá basa je tam poľa mňa veľmi dôležitá len je to trochu taký náročnejší nástroj aj čo sa týka f- asi frekvenčne že nie do každého priestoru sa hodí a nie v každom priestore to znie pekne, môže to proste práve že naopak prehlušiť, preduniť a nemusí to akože podať dobrý efekt, ale ja si z toho hlavu nerobím občas, občas áno, ale máme šikovných zvukárov a, a verím, verím tým zvukárom a keď ideme niekde von hrať, tak verím proste, že, to, že, to, že vedia, čo robia, že to bude znieť dobre, ak nie, tak minimálne my si to medzi sebou v sluchatkách nastavíme dobre a tak ako aj ostatné nástroje vyladíme a, a ja som spokojný, mám rád svoj nástroj, neodyšiel by som od neho, jedine iba na bicie, čo je môj taký vnútorný sen a verím, že po, keď už budem na dôchodku, tak si ho splním.
0: Na čo slúži bas, gitara v kapele?
4: Ako sa hovorí basa a bície, to je základ kapely a ja si myslím, že je to veľmi, veľmi skvelá kombinácia a slúži hlavne na to, že teraz budem znieť trošku technicky, dúfam, že sa mi to podarí, ale existuje nejaké frekvenčné pásmo, ktoré vlastne ide od, od výšok po basi na vlastne Teraz neviem, či hovorím pravdu, ale dúfam, že áno, verím teda, že hej. A aby to všetko dobre znielo, tak je dobré vlastne, aby boli všetky tieto frekvenčné pásma vyplnené. Hej, čiže od nejakých solových elektrických gitár, cez klavesy, gitary klasické, akustické, hej a zrazu už tie basy začne vyplňovať basgitara, takže. Takže myslím si, že preto to bola aj vynajdená bass-gitara, alebo ešte v minulosti kontrabáza, keď bola mňa aj vlastne však e, hudba určite vychádza z ďalekej histórie. Ešte, ja neviem, ne, nejdem to akože mapovať a datovať, to, na to sú iní ľudia, ale preto bola mňa aj, keď sú symfonické orchestre postavované z rôznych hudobníkov, tak e, každý jeden nástroj je tam dôležitý. Aj keď tam sedí 25 huslistov, tak proste ten skladateľ vedel, prečo tam dal 25 huslí a prečo tam je violon, čelo a viola a postupne proste to ide do tých básovejších a básovejších frekvencií. Čiže malo to nejaký význam a v konečnom dôsledku, keď teraz môžeme počúvať vážnu hudbu, tak to dáva zmysel. Znie to úžasne, znie to krásne, tak takisto to vlastne znie aj v, v našej hudbe, alebo všeobecne v populárnej hudbe tohto storočia.
0: Neláka ťa niekedy navrhnúť si úplne vlastnú gitaru, vlastný tvar s vlastným nejakým polepom alebo s vlastnou grafikou? Samozrejme, mám ich už <laughs> veľa takých vymyslených a môj sen je naozaj
4: uh, raz prísť uh, do nejakej dielne, takejto, uh, kde sa vyrábajú gitary, bass-gitary a proste doniesť v peniaze, na ktorých bude, ktorých bude dostatok na to, aby splnili každý môj sen, každú moju predstavu. Ale nie je to šialené predstavy, ale proste mám sen, že, že raz si navrhnem úplne, úplne že vlastnú bass-gitaru, úplne od základu.
0: Burisko, ďakujeme veľmi pekne za tvoj čas a za rozhovor s tebou. Ďakujem aj ja veľmi krásne. Užil som si to. Kamaráti, teší nás, že ste si opäť vypočuli PR podcast. Budúci týždeň nebudú chváliť, pretože máme duchovnú obnovu spoločenstva PR a PRistickej fraternity. O dva týždne sa opäť uvidíme na chválach a počujeme sa pri novom PR podcaste.